0: Mamileiros e mamiletes, hoje a gente tem um convite especial para fazer. Vocês viram que a gente lançou um podcast novo, né? O Beleza Pra Quem? E a gente queria mostrar esse conteúdo para a Esse é o terceiro episódio do podcast em que a Marina entrevista a neurocientista Cláudia Feitosa Santana para falar sobre como o nosso cérebro percebe as cores e como elas atuam na nossa percepção de mundo. Bora escutar!
1: Esse podcast é apresentado por... 9combr
0: A franja na encosta, cor de laranja, capim rosa chá. O mel desses olhos luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem. A lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam, madruga. Reluz neblina. Crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da nuvem chumbo ficando para trás da manhã. E a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela e aquela num tom de azul quase inexistente. Azul que não há. Azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto explícito objeto. Castanhos Lábios, ou prazer ser exato, lábios cor de açaí. E aqui, Trem das Cores, Sábios Projetos, Tocar na Central e o céu de um azul celeste celestial. Caetano, Trem das Cores. Olá, está começando mais um episódio do podcast Beleza Pra Quem? Eu sou a Marina Santelene e te convido para uma conversa sobre o processo de autoconhecimento e caminhos para desenvolver uma autoestima sustentável. Vem comigo encontrar a sua beleza. Vamos à mensagem do nosso anunciante. A Ana Capri está com novidade. A marca acaba de lançar uma campanha de inverno chamada Livre para Ser Você para lembrarmos sempre que podemos ser quem quisermos. A campanha é uma collab com a disse Berenice e foi feita com muito carinho e dedicação. Então corre lá nas redes sociais e nas lojas para conferir essa parceria surpreendente. E para saber mais, acesse anacapri.com.br. Essa música do Caetano, narrada logo na abertura do programa, nos desperta um monte de emoções ao associar cores a lugares, pessoas e sentimentos. Isso não acontece à toa, e a explicação é bem interessante. A cor é uma sensação e, por isso, tem o poder de atrair, transmitir confiança ou força, camuflar ou mesmo repelir. E a cor só existe porque existe a luz, é ela que filtra a forma como vemos e interpretamos as cores. Por exemplo, as cores da natureza que enxergamos numa determinada estação do ano num determinado lugar do mundo podem ser completamente diferentes das cores que vemos num outro lugar. Deixa eu explicar isso para vocês na prática. Na região sudeste do Brasil, nós temos um céu mais iluminado e, portanto, mais azul logo no início do ano, quando as temperaturas sobem. Mas, nessa mesma época do ano, a região norte do Brasil está recebendo muitas chuvas e apesar das temperaturas serem sempre altas, o céu fica mais cinzento. Por conta desses fenômenos, mesmo olhando para o mesmo céu, as pessoas veem cores diferentes. Nesse episódio, vamos desbravar o mundo das cores e como elas podem ser nossas melhores amigas, destacando a nossa beleza. Logo mais, eu recebo aqui a neurocientista Cláudia Feitosa Santana para falar sobre como o nosso cérebro percebe as cores e como elas atuam na nossa percepção de mundo. Mas antes disso, eu quero trocar com você algumas impressões. O Mundo das Cores está disponível aí para quem quiser ver, ou melhor, para quem tiver cultura para usar. Vai lá na Netflix e dá uma olhada nos filmes e seriados asiáticos, por exemplo. Todo mundo de cinza, branco, preto. Agora, navegue lá pelos conteúdos europeus. Um vermelho aqui, um verde ali, um roxo acolá. Sempre escuro, mas fechado. Agora dá um pulinho nos filmes africanos, pronto, é uma completa explosão de cores e estampas. E nós, brasileiros, que somos um pouco de tudo misturado, vivemos um misto de Deus me livre quem me dera com as cores. Uma coisa que eu encontro muito por aí na consultoria de estilo e na vida são pessoas que falam que não sabem usar cores e têm o um guarda-roupa dominado pelo preto. Eu ouço argumentos como, ai, mas eu não consigo combinar, ai, mas vai chamar muita atenção, ai, eu trabalho num ambiente super formal, eu só uso cores neutras. O medinho tem um certo fundamento. Uma amiga minha me contou que de vez em quando perguntavam se ela estava se sentindo bem, e ela começou a ficar encucada porque isso acontecia às vezes do nada. E aí no mesmo dia várias pessoas perguntavam se ela estava bem, se ela não estava doente, e um dia ela parou para tentar achar um padrão e pronto, descobriu que isso acontecia toda vez que ela usava uma tal blusa amarela. Por ter a pele muito branca, aquele amarelo queimado ficava refletindo no seu rosto e deixava ela mais pálida e parecia gripada. E aí deu adeus a blusa rapidinho. Harmonizar cores e trazê-las para sua vida pode parecer um bicho de sete cabeças no primeiro momento. Mas é algo super possível e até divertido. Tem teorias, tem método e também tem práticas que podem te auxiliar a ficar mais colorida e radiante. Longe de parecer gripada. Eu não vou explicar tudo aqui sobre isso, senão eu não paro de falar nunca mais porque eu adoro esse assunto. Mas eu acho importante que vocês conheçam o básico desse dicionário de cores para se aprofundar aí na internet da vida. Na consultoria de Estilo existe um processo chamado de análise de coloração pessoal, que nada mais é do que unir as cores à pele, cabelo, sobrancelhas, boca, as luzes e sombras do nosso rosto e traduzir numa grade de cores, ou numa paleta de cores. São esses tons que mais valorizam o nosso tipo físico e que mais harmonizam com a gente e traduzem quem a gente é. A gente faz isso colocando a pessoa em frente a uma luz, de preferência a luz natural, com seu rosto em destaque e aproximando diversos tecidos com diferentes cores ali no rosto da pessoa e vendo de que jeito essas cores harmonizam com a beleza de quem está fazendo a análise. Essa análise é baseada no método chamado de sazonal ou sazonal expandido, que tem como base aí as cores das estações do ano. Mas pensa só naquelas estações clássicas e bem definidas do hemisfério norte. Ele se baseia na temperatura e no subtom da nossa pele, também características como valor, contraste e intensidade para encontrar um conjunto de cores que harmoniza melhor com o nosso tipo de beleza. As raízes da análise de coloração começaram a nascer lá na época do expressionismo alemão, um movimento artístico nascido na Alemanha no começo do século XX que propunha uma arte intuitiva e pessoal, onde dominava a intuição do artista, a expressão, ao invés da observação da realidade, que era a impressão, né? que era o movimento artístico anterior, que era o impressionismo. E aí esse movimento ganhou corpo lá na Bauhaus, e tinha um cara chamado Johannes Itten, que era professor e ministrava a disciplina Harmonia das Cores. Ele começou a perceber que seus alunos escolhiam as cores, linhas e orientações que se pareciam com a beleza individual de cada um deles. Um aluno que tinha o tom de pele mais frio, acabava usando cores mais frias nas suas composições, e o Itten ficou teorizando sobre esse assunto. Agora, corta lá para os anos 40. Nos Estados Unidos tinha uma estilista chamada Suzanne Cade, que se interessou pela teoria do item e passou a estudar as cores a fundo. Ela estudava especificamente a relação entre as cores pessoais como tons de pele, cores de cabelo, de olhos, de olheiras, os vasinhos, todos esses elementos que compõem o nosso corpo e os tons que mais combinavam com cada pessoa. Foi assim que ela criou o um método de análise de coloração pessoal baseado nas estações do ano, que foi esse que eu acabei de falar. Hoje, esse método é muito difundido. Recentemente, uma amiga minha fez até uma piada com isso, falando que a análise de coloração é o novo horóscopo. Todo mundo quer fazer e depois passa a comparar suas cores de paleta. E fica, ah, mas eu sou verão suave, ah, porque eu sou inverno profundo. No método sazonal expandido, existem 12 paletas de cores, todas baseadas nas estações do ano. Então, uma pessoa que é de outono, por exemplo, vai ter entre as cores dela o que tiver as cores dessa estação. Então, uma pessoa que é de outono, por exemplo, vai ter entre as cores dela tudo o que tiver de cores nessa estação, então, por exemplo, outono, pensa aí em folhas secas, amareladas, aquele sol meio baixo, quase que como num pôr do sol eterno, tudo como se tivesse uma película mais alaranjada por cima, é uma beleza de fundo mais quente. E é assim com paletas de todas as estações, elas se baseiam no repertório de cores que cada um desses períodos tem. E quando a gente pensa em alguém que tem uma paleta de primavera, por exemplo, imaginamos que é uma pessoa com tons de pele que transitam entre o pêssego e passa aí por tons de marrom que vão até o rosado. Então a primavera é uma estação que tem muito viço. é quando está tudo mais brilhante, que tem plantas com as folhinhas novas, é tipo um verde, muito verde. Então normalmente, além do tom de pele, a gente observa se essa pessoa tem um viço natural na pele, se o cabelo tem um brilho natural, se a boca é mais rosada... Entendeu por que a paleta de cores te ajuda a ficar mais eficiente no quesito estilo? Nas compras você ganha tempo, investe melhor, tem menos frustração no comprando errado e aí não fica com aquela roupa parada no guarda-roupa. Mas é sempre bom lembrar que tanto a análise quanto as cartelas não são regras, mas elas são ferramentas que a gente pode usar para trazer mais cores para o nosso guarda-roupa, para maquiagem, para os acessórios, enfim, para a nossa vida que, aliás, é muito curta para a gente ficar usando só preto, né? principalmente se existe uma vontade de se expandir esse nosso repertório de cores e tons. Agora vamos receber nossa convidada para expandir ainda mais a nossa percepção sobre as cores. A Cláudia Feitosa Santana é mestre e doutora com pós-doutoramento em Neurociências Integradas pela University of Chicago, é doutora em Neurociências e Comportamento pelo NEC da USP E também ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAO USP E Engenharia Civil pelo Mackenzie Bem-vinda, Cláudia Obrigada Nossa, eu não tenho nem roupa para te receber com tanto título <risos> Mas aí, você teve esse interesse pelas cores em algum momento Foi com a arquitetura a raiz dessa história? Foi, porque fazendo em Arquitetura e Engenharia Já que
1: você é arquiteta também, você vai entender isso, né? eu tinha muitos clientes preocupados com a psicologia das cores. Hum. E aí, eu queria me aprofundar nisso e fui procurar estudar. Só que aí, o que, que eu descobri? Eu descobri que, na verdade, cientificamente falando, a gente muito pouco sabe sobre a psicologia das cores. Então, o que, que eu percebi? Eu falei, bom, tá na hora, deu e me aprofundar. E aí foi o que eu descobri um laboratório aqui no Brasil, em São Paulo, e específico, que só estudava percepção de cores. Só que foi muito difícil descobrir, porque naquela época não tinha tanta internet, e o termo científico para isso não é percepção de cores, mas sim visão de cores. Visão de cores. E aí ficava muito difícil de achar e de buscar
0: todo esse material científico. Não, a gente vai falar muito mais sobre isso mais para frente, mas eu queria entender melhor, porque você fala assim, visão e percepção. É, são termos que, apesar a gente... de parecidos, são diferentes. São diferentes. A gente fala visão
1: porque, na verdade, por exemplo, no laboratório de cores de São Paulo, a gente estuda não só a percepção humana, mas também a visão de cores de vários animais. Hum. Como a gente não sabe se existe consciência daquela cor, entendeu? A gente fala que é visão. Mas, para a gente, a gente sabe, sempre fala percepção.
0: É, porque a primeira pergunta que eu ia te falar é onde está a cor? Se ela está no objeto ou se ela está no nosso cérebro? Então, o
1: objeto não tem cor. A ah, gente tem mania de dizer a cor da blusa, a cor da parede, mas o objeto em si não tem cor. Na verdade, o que acontece é que a luz refletida do objeto ela é o início de um processo sensorial. Mas a cor também não é uma sensação. A cor só é cor quando ela se transforma numa percepção. E aí, o que que é isso? Você tem um processo sensorial da cor, que é esse processo que se inicia com a luz, mas ele vai ser modificado ao longo do seu processo, inclusive com todo o contexto do momento e com a tua
0: história, para você, na verdade, interpretar uma cor. Mas aí, essa interpretação, ela não entra, pelo que você está falando, ela não entra naquele quesito do vermelho me transmite uma raiva. Você está falando de uma coisa que vem até vem antes. Vem muito antes,
1: mas, por exemplo, você deu um exemplo muito legal agora há pouco. O que, que você disse? Um céu azul ou nublado, as pessoas vão ver em cores diferentes. Por quê? Por exemplo, eu morei em Chicago sete anos. E aí, quando começava a esquentar? Para as pessoas que sempre moraram lá, elas já achavam que o céu estava um azul maravilhoso. E eu pensava assim, meu Deus, que é isso? Não tá azul. Está <risos> nublado. Está frio. Não tá azul. Tá frio para mim. Era um azul muito diferente do azul deles. Por quê? O meu contexto e a minha experiência de vida com o céu azul e com o calor é completamente diferente de quem nasceu e sempre viveu em Chicago. Uhum. Na verdade, eles são felizes porque eles não conhecem nada melhor. <risos> o Sim. que não era meu caso, eu sou brasileira e eu sou feliz por ter esse, esse clima maravilhoso que a gente tem então quando eu morava lá a minha percepção de várias coisas era totalmente diferente deles inclusive, outra coisa
0: que você falou o que eu vestia lá eu não visto aqui, mesmo no verão uhum. isso é cultural também, né? Uhum. Isso é muito essa nossa percepção de cores é completamente diferente, ela acaba influenciando, aquilo que eu falei agora sobre as séries da Netflix na Ásia, as pessoas usam tons mais neutros. Na África, aquela explosão de cores por conta da luz também que reflete lá. É por isso mesmo? Sim. Aí tem um dado que não é só da
1: cor, mas que é muito interessante a gente pensar. Nós somos seres sociais. E a gente vive de comparação social. E, no fundo, no fundo, são raras as pessoas que querem se destacar. Se destacar e se despregar totalmente, digamos, de uma... A gente pode dizer moda ou pode dizer uma média. A maioria das pessoas querem blend, né? elas querem se misturar, elas querem se sentir parte daquele grupo. Então, são raras as pessoas que se destacam. Então, eu acho que muito provavelmente por isso, por exemplo, quando eu estou em Chicago, eu não vou usar as cores brasileiras. Mesmo no verão de Chicago é muito raro, porque você se sente despregada daquele grupo, você não se sente pertencendo àquele ambiente.
0: Como é que uma pessoa que tem tanto repertório de cor se veste? Como é que isso influencia o jeito que você vai lá e escolhe uma roupa, a sua percepção?
1: Nossa, eu vou pensar não só em mim, mas em todos os meus colegas que estudam cor. É uma desgraça, todo mundo é <risos>
0: E como é que funciona o sistema de cores? Por exemplo, teve aquela história do tênis verde ou tênis rosa, sabe? A gente acaba... É o mesmo tênis, só que a gente acaba enxergando de maneiras diferentes. Isso está no nosso olho ou está no tênis? Então, o nosso olho não tem percepção nenhuma.
1: O nosso olho, quando a imagem bate na retina, ela ainda é uma informação. É um monte de, digamos, sinaizinhos elétricos que não têm significado algum. Só vai ganhar um significado lá dentro do seu cérebro. Que, na verdade, é um processo longo, mas ele é muito rápido. Aí sim que você vai ter, digamos, a percepção da cor. E não existe num localzinho específico do cérebro, não. São várias áreas do seu cérebro que são ativadas, inclusive uma coisa que você gosta. E existe uma relação também com emoções. existe uma relação com memórias. E é por isso que cada um
0: constrói a sua própria relação com as cores. Então, é bem complicado a gente falar da psicologia das cores porque ela é uma coisa muito individual, não é? Não, ela é uma coisa digamos,
1: evolutiva tem algumas questões que são inatas que a gente nasce com elas por exemplo, a minha sobrinha esses dias pegou uma caixa de lápis e foi separando todos que ela não gostava titia, não gosto desse, não gosto desse, não, não gosto desse ela tá? tem três anos Nossa. e quais as cores que ela separou? todos os tons de marrom mas aí é que tá ela não é uma pessoa que já está influenciada por uma cultura que não gosta de marrom de jeito uhum. nenhum Isto é uma coisa que a gente nasce assim a gente nasce com uma propensão a gostar do azul, porque em toda a nossa evolução o céu azul sempre nos foi muito valioso e, ao mesmo tempo, uma terra marrom que não é fértil. São Sim. as associações e as experiências que nós temos da nossa história, dos nossos
0: antepassados. Então, a gente já nasce gostando muito menos do marrom. E na hora de pensar em cores, assim, eu penso muito uma coisa, por que a gente assimila as cores antes de qualquer coisa? Quando eu estou parada ali, eu quero... Eu nunca vi você, eu estou parada esperando você, eu ligo, eu falo, ô, Cláudia, eu estou aqui, eu estou com uma roupa rosa, eu não vou falar assim, olha, eu estou com uma calça de cintura alta que tem detalhes em tal material, eu vou falar da cor. Então, ao que tudo indica. Por que, que a gente
1: vê em cor? A cor, provavelmente, ela é um resultado porque ela ajuda a você distinguir diferenças. Vamos lá, vamos voltar em quando a gente vivia lá numa savana, tá? Na nossa evolução. Você precisava o quê? Distinguir coisas muito rápidas. Talvez uma, um outro sinônimo para distinguir seria detectar diferença. A gente, na verdade, é uma maquininha de ver diferenças, ok? Então... Quando você associa a cor, fica muito mais fácil para você enxergar os objetos. Por exemplo, enxergar uma fruta no meio de uma relva. Por que, que elas normalmente têm uma cor tão diferente, contrastante do verde? Porque é mais fácil de você enxergar. Se você visse isso tudo só em tons de cinza, seria muito mais difícil. Então, muito provavelmente, a gente vê em cores por causa disso. A gente ganha uma vantagem. Então, é por isso que você usa... Essa identificação, uhum. você fala da cor. A gente sempre fala isso, né? Então... então, mas fica muito complicado, se você tiver inteirinha de
0: preto num ambiente cheio é, é de gente roupa acontece, preta, o que que vai acontecer? Né? É o que mais acontece e as pessoas me procuram muito falar: "Ai, ah, gente, mas eu só uso preto, eu não quero", mas tem gente que tá feliz também só usando preto e tudo bem. São escolhas, né? Mas é É mais fácil, gente... é mais rápido, é mais, é mais fácil. barato. Mas a gente tá falando justamente de cores aqui para tentar expandir esse horizonte esse... para as pessoas pelo menos saberem que elas têm mais possibilidades e que tudo bem, elas podem usar as cores que elas quiserem. Mesmo porque se voltando na história do vestido e do tênis,
1: por que, que vira um viral? Vira, se transforma num viral porque a gente ainda tem uma ilusão de achar que existe uma verdade, que existe uma realidade. E o que a gente aprende com a neurociência não só das cores, mas em toda a nossa percepção, é que a realidade é um ponto de vista, às vezes compartilhada por muitos, às vezes, por poucos ou quase ninguém. E a cor é quase a mesma coisa. E se você for levar para a política, idem, a mesma coisa. Mas nós somos muito mais, como eu disse, ligados ao momento, né, à nossa história e ao nosso contexto. Então, por exemplo, se você for ver a paleta de cores e a paleta, inclusive, de comportamento da família real. Você já viu que todas elas fazem um tchauzinho assim contido? Uhum. Todas as mulheres? Sim. É um tchauzinho contido com o cotovelo para baixo? É uma regra, elas têm que agir dessa forma. E elas não têm liberdade de cores. As mulheres da família real e os homens, inclusive. Elas não podem pintar as unhas de cores escuras. Nem saturadas. Aí. A paleta de cores da família real, ela é desaturada, sem brilho, ela é fosca. E ela é toda nos tons ao redor do branco, beijinho, rosinha, azulzinho, uma que é uma pessoa... coisa extremamente machista.
0: E uma pessoa, na análise de coloração, for de uma cartela brilhante, que nem eu falei de primavera, entra pra família real, morreu, né? O que que e... acontece é, com ela? É, exatamente. Ela vai ter que entrar, ficar na paleta Ou suave. Ou então ela faz uma revolução. <risos> Aquele livro Psicologia das Cores da Eva Heller... Ah, é, da Eva Heller, sei. Que é uma pesquisa com as cores favoritas e o azul ganha.
1: Já é a Mas primeira. Mas o azul ganha em todos os lugares. Eu tenho hoje uma aluna de neurociência que faz um estudo sobre a preferência de cores na internet. E o que, que a gente está testando? A gente está testando se realmente o azul é a nossa cor preferida também nesse mundo virtual. Porque a gente sabe que para os adultos, é o azul é sempre disparado preferido. Mas... Lembra do viral do vestido?
0: Sim, do vestido do tênis que eu falei agora. E do tênis.
1: No vestido, na pesquisa que eu fiz, as pessoas que veem o vestido como branco e dourado, elas têm uma preferência maior, em geral, para o azul claro. E que é o meu caso. Eu só vejo branco e dourado. Eu fiquei 15 dias trancada no laboratório estudando aquele vestido. <risos> e eu nunca consegui ver azul e preto. E o vestido em si é azul e preto. Eu, só eu vi tô azul errada? E preto. Eu tô errada? Não, nós não estamos erradas. Cada um vê de um jeito. E tem uma outra coisa. Em geral, a gente encontrou uma relação entre o branco. Quando eu vou lá e escolho o branco, que é o mais branco possível, o branco das pessoas que vem branco e dourado, ele é um pouquinho mais azulado do que as pessoas que vêm azul e preto. Você tem estudos em hospitais que... Tentam fazer a pintura das paredes e a iluminação de forma que o resultado seja o mais branco possível e um branco que não altere a cor dos pacientes. Uma vez, um, um hospital pediátrico começou a ter muita alteração no diagnóstico, porque ele estava inteirinho pintado de rosa. E aí, isso estava afetando a maneira como as pessoas percebiam a cor da pele. Por quê? Porque você perceber a cor da pele é muito importante, mas aí o que, que acontece? Ajuda a gente a entender também o viral do vestido e do tênis. Porque toda vez que muda a iluminação... Muda a cor. Muda a cor. Muda como a gente vê aquela cor, tá vendo? Não te falei que a cor não está no objeto? <risos> e sim dentro do nosso cérebro. E aí o que, que acontece? Justamente porque as coisas não podem... A gente não pode ficar achando que está mudando de cor o tempo todo, que a gente ficaria tudo maluco. Já basta ser maluco naturalmente. <risos> o que acontece é o seguinte, o nosso cérebro ele desconta toda vez que muda a iluminação. Então, no ambiente natural, a luz de manhã é uma, na hora do almoço é outra. No inverno é uma, no verão é outra, mas toda hora você vai descontando. Entrou numa garagem escura, você desconta aquele escuro. E aí, você vê tudo mais estável. Uma coisa é o valor à intensidade, que na verdade eu chamo a intensidade de lightness e o valor de croma ou saturação. Então, eu olho para isso. O quanto tem de brilho, o quanto de, tem de saturação ou não, no contraste da pele. Aí entra o contraste. O contraste é o tom, né? A cor em si, o valor e a intensidade, que você chama de valor e intensidade. Tudo isso dentro dos contrastes que você vai criando. Eu acho que isso faz diferença, assim, na minha vida. Mas, por exemplo, quando eu morava em Chicago, eu usava uma paleta de cores. Aqui no Brasil, você usa outra? Eu trazia essa roupa para cá, não usava aqui. Agora, hoje, eu tenho muita pesquisa que eu faço com dois laboratórios na Europa. Um em Portugal e um na Itália, em Firenze. E eu sinto isso. O que eu uso aqui, eu não uso lá. E o que eu uso lá, não uso aqui. Porque não faz sentido no contexto, É uma né? outra iluminação, é uma outra cor. Olha que interessante. Tem um pe uma pesquisa nova. Um grupo de pesquisadores japoneses e portugueses avaliando a preferência da iluminação em museus para apreciar arte. Sabe o que eles descobriram? Hum. Os japoneses preferem uma iluminação mais azulada do que os portugueses. Isso tem
0: a ver com a luz natural do lugar, será? Sim, ou, ou não? Do, do ambiente deles.
1: E mais interessante, eles estão na mesma latitude. Então, eles têm mais ou menos o mesmo tipo de inverno, mais ou menos o mesmo tipo de verão, mas tem alguma conjuntura, tem uma questão cultural que faz com que a preferência de iluminação dentro de museu seja diferente. Então, isso vale para tudo. Por exemplo, no laboratório de Chicago, eu era a única brasileira. Eu era a única que usava vestidos coloridos. Mesmo assim, eu ainda tenho o meu estilo. Eu usava lá cores diferentes, mas eu era muito mais colorida do que todos os meus colegas chineses, coreanos, Chegava canadenses. Chegava tava de
0: cinza, nossa, super colorida. <risos> Exatamente. Ah. Então, como é que a gente poderia usar essa teoria das cores, assim, os estudos sobre cor, para a gente guiar o nosso tipo de consumo com relação a roupas e o jeito que a gente se veste. Existe alguma dica, alguma estratégia que você veja para isso? Não tem uma frase, um
1: dizer, que diz assim, que é impossível agradar a gregos e troianos? Uhum. Eu, quando vou dar palestra, não vou esperar que eu vou agradar a todo mundo que está numa palestra. Se você for voltar para a cor, e pelo que eu já expliquei aqui, como a gente percebe o mundo e as diferenças individuais que tem entre todo mundo, o que vale a gente pensar é o seguinte, a maneira como eu percebo cor. E como o harmonismo, não necessariamente vai ser vista da mesma forma por outras pessoas. Então, se você quiser, se você focar em querer agradar aos outros, é, é uma falência. Uhum. Não tem como. Então, o que você tem que fazer é o seguinte. Você tem que ver o que você gosta, o que harmoniza com o seu corpo e se preocupar com isso. Se preocupar com você, com você mesma e com o seu prazer. E aí, o que, que acontece? Quanto mais autoestima, quanto mais autoconhecimento, quanto melhor você uhum. se sente com você mesma, a cor ela faz parte do seu, da sua imagem. Mas, na verdade, o que vai contar muito mais é esse bem-estar
0: completo. Sim. Porque não adianta. A gente não vai ver sempre a mesma coisa do mesmo jeito. É o que a gente fica martelando na cabeça das pessoas que tudo passa pelo processo de autoestima e de autoconhecimento dessa construção. E tem uma coisa que eu sempre falo para as clientes de quem eu faço a análise de coloração. Eu falo, ó, oh, isso aqui é uma ferramenta. Isso daqui não é uma regra. Você não é obrigado a usar só essas cores. Isso daqui é uma ferramenta para valorizar ainda mais a sua beleza. e valorizar é baseado naquele ideal grego da harmonia, sabe? Aquela coisa que tudo tem que harmonizar, que a roupa tem que ser uma extensão da gente, que a gente tem que ser simétrico, o nosso olho tem que ser um da mesma cor do outro, que é uma coisa que tem a ver com padrões de beleza construídos ao longo dos séculos, né? Então é isso, Cláudia. Muito obrigada pelas suas respostas. Foi uma delícia conversar com você Foi um prazer. Isso. E obrigada. Obrigada. E as dicas desse episódio são sobre estampas. Vamos lá, pega o seu bloquinho e anota. Estampas geométricas traduzem modernidade e assertividade. Poás remetem ao romantismo e à delicadeza. Poás são todas as coisas que são de bolinhas. Bolinhas pequenas, grandes, as maiores. Listras horizontais e verticais. As primeiras indicam mais acessibilidade, boa para o lazer, já as últimas traduzem mais eficiência, são boas para o trabalho. As abstratas são ligadas à arte e criatividade. E a principal informação é que um guarda-roupa compacto e versátil tem entre 10% a 15% de peças estampadas, Mais que isso pode comprometer um pouco as combinações, a menos que você seja uma pessoa muito criativa e queira fazer milhares de combinações de estampas. Agora, você gostou? Se achou útil? Então se joga e experimenta e começa a fazer essas combinações com estampas. Agora, você está gostando? Eu quero saber, tem pergunta? Quer me contar a sua história? Me escreve lá no beleza quem, b9.com.br. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio.